1: já vás vítám u nového dílu podcastu Rednek a Beneš. To, co jste právě slyšeli, je nově zvolený předseda americké sněmovny reprezentantů. A to, jak vůbec byl zvolen a proč vůbec najednou byl volen nový předseda, je přesně to, o čem se budeme bavit. Jak už vyplývá z názvu tohle podcastu, nejsem tady sám, ale opět tady vítám i mého kolegu Honzu Beneše. Ahoj Honzo.
2: Ahoj Matěji a děkuju, že tady tohle téma zpracujeme, protože to je šaškárna.
1: Ono toho je docela hodně co probrat a celý ten proces byl docela chaos. Můžeme možná začít tím, proč vůbec najednou tady uprostřed října probíhal takhle divoký boj o tom, kdo bude vést sněmovnu reprezentantů. Neprobíhají tyhle ty boje většinou na začátku roku? Nemohl bys tohle nějak osvětlit pro naše
2: posluchače? Možná si posluchači vzpomenou, že v lednu proběhlo 15 kol hlasování o to, kdo bude předsedou sněmovny reprezentantů a po těch 15 nakonec přesvědčil uh, kalifornský republikán Kevin McCarthy zbytek svých kolegů a kolegyní z republikánské strany, aby ho uh, konečně teda zvolili tím předsedou sněmovny, akorát, že výměnou za to, aby v tom 15. kole skutečně ty hlasy získal, tak vlastně svolil k ke spoustě ústupků a ten jeden ústupek se ukázal být vlastně uh, jakýmsi mečem, který mu potom setnul hlavu. Šlo o to, že uh, on zavedl nové pravidlo, nebo respektive republikáni si odhlasovali na jeho pokyn nové pravidlo a to to je, že může kdokoliv vyvolat hlasování o důvěře jako kdyby tomu předsedovi sněmovny a prostě může vlastně iniciovat jako kdyby jeho odvolání. No a co se potom stalo, bylo, že v září hrozil USA takzvaný government shutdown, to znamená, že hrozilo, že prostě nebude odhlasovaný rozpočet federální vlády Kevin McCarthy nechtěl, aby k tomu došlo a úplně na poslední chvíli, skutečně jako to byly vlastně hodiny, než měli prostě žeho, spousta federálních úředníků by přišla v tu chvíli, jako byla by, byla by poslána domů, že nemůže, že nemůže pracovat v práci, ne, ne, nechodil by jim plat a tak dál. Hrozilo by i zavření národních parků a podobně. Tak on v ten moment řekl: OK, tak já se domluvím teda s demokratama na nějakým dočasným balíčku, což se skutečně stalo. Ten balíček nakonec vlastně byl ohlasován vyšším počtem hlasů demokratů Nes. Republikánů. No a právě té malé, ale velmi hlasité frakci těch skutečně MAGA, těch Make America Great Again, těch Trumpistických zákonodárců a zákonodárkyň z republikánské strany ve sněmovně reprezentantů, těm se tady tohle gesto nebo vůbec tady ta dohoda z demokraty vůbec nelíbila. A um, myslím, že dva dny potom, co vlastně došlo k tomu hlasování, no tři dny potom, co došlo k tomu prohlasování toho budžetu, tak vyvolali právě to hlasování uh, o nedůvěře tomu uh, předsedovi sněmovny. No a uh, ono by vlastně normálně by republikání Společně s demokraty by mohli v pohodě toho předsedu sněmovny podržet. Vlastně by nemuselo dojít k tomu, k čemu následně došlo, k tomu, že na najednou sněmovna neměla zvoleného předsedu sněmovny. Jenomže Kevin McCarthy hned po tom hlasování šel v neděli do jedné z nejsledovanějších televizních show celonárodních a tam obvinil demokraty z toho, že vlastně oni zavinili to, že skoro došlo k tomu shutdownu. Tím demokraty jako dost nechutil, protože, jak říkám, oni hlasovali vyšším počtem než, než republikáni, proto aby ten nějaký ten budget aspoň prošel. Takže že oni se nakonec vlastně v tom hlasování za odvolání, to vyslovení nedůvěry tomu předsedově sněmovných reprezentantů, tak se vlastně postavili vedle těch nejradikálnějších, těch nejpravicovějších uh, republikánských, nejhlasitějších křiklounů a Kevin McCarthy ho odvolali a v tu chvíli začala naprostá shit show.
1: Já bych jenom doplnil, že tohle je opravdu důležitý krok, protože ono v podstatě sněmovna reprezentantů bez toho, aby měla trvalého předsedu, nemůže skoro nic dělat. Respektive já jsem četl nějaké hodně takové experimentální teorie o tom, že by to šlo nějak ošetit a možná pracovat nějakou dobu s tím dočasným předsedou, který tam byl, ale musím říct, že to nemám detailně prostudované a zároveň vím, že to spousta lidí rozporovalo, jestli by to takhle šlo dělat. Zároveň, jak se zmiňoval, celé tohle to v kontextu toho, že je tady hrozící ten tzv. government shutdown, který byl jenom oddálen přibližně do půlky listopadu, takže tady prostě furt hrozí, že federální americká vláda nebude mít jak pokračovat. Než se ale pustíme k tomu, jak vypadaly celé ty boje o tom, kdo může být dalším předsedům a takhle, jsem chtěl zmínit, že vlastně ono tohle není úplně nic nového v té republikánské straně a v podstatě, Většina, nebo skoro každý předseda za poslední deset let se nějak potýkal s těmi různými republikánskými rebeli, ona se trošku proměňovala, ta skupinka před deseti lety to byly spíš takový ty tzv. Tea Party libertariáni, pak samozřejmě s nástupem Trumpa se ta skupinka trošku proměnila a jsou to takový právě víc jako maga trumpističtí republikáni, ale ta skupina je docela různorodá. Sám Kevin McCarthy, který byl tady odvolaný teďka, tak měl celá komplikovanou cestu k tomu, jak se stát předsedou. On se nějak netajel moc tím, že je to jeho vysněný job, což třeba já osobně nechápu, ale budiš. A chtěl se stát předsedou už dávno. Vypadalo to chvíli, že se stane předsedou v roce 2015, ale tam se to nestalo z několika důvodů. Jeden citovaný důvod bývá to, že tam tehdy byla taková kauza o tom, jestli nemá nějaký mimož- manželský poměr, ale co vě většinou zmiňovaní, je to, že on v té době probíhaly v kongresu před výborem takové, chce se mi říct, až výslechy Hillary Clintonové ve souvislosti s útokem na americký úřad v Libii v Bengází a jestli tomu nemohlo být zabráněno. A Kevin McCarthy docela bez obalů řekl do médií, že teda tyhle ty slyšení s Hillary Clintonovou jsou dělané primárně proto, aby zkazili její šance ve volbách prezidentských v nadcházející rok a pak byl teda odstaven, že se neskazili Stane speakerem, proč se vůbec tehda řešilo, že bude nový předseda, je, protože tehdejší předseda republikánský John Boehner v podstatě řekl, že už se nechce vypořádávat s těmi republikánskými rebely, že na to kašle a odchází do důchodu. Pak začaly kolovat takové fotky, jak on si někdy v klidu popí, vínko, kouří Doutníky, mám pocit, že začal investovat do zdůrazně legálního biznesu s konopím. V trumpistických letech pak vedl republikány ve sněmovně Paul Ryan, což je bývalý viceprezidentský kandidát, který kandidoval po boku Mita Romnyho. On sám předtím, než se té role ujal, tak říkal, že to vlastně nechce dělat. Mám pocit, že i možná proto na něj někteří republikáni byli hodnější a zároveň. V těch prvních trampistických letech byli republikáni trošku na koni, takže se tyhle ty různé rozkoly v té jejich straně zahladili, ale pak teda se chopili moci ve sněmovně demokraté a když teda po loňských volbách to urvali zpátky republikáni, tak začaly tyhle šarvátky, které vyplývají mimo jiné z toho, že vlastně republikánům se v těch loňských volbách nedařilo tak, jak si představovali a tu většinu v té sněmovně reprezentantů mají velmi těžké Jasnou. což mimojené způsobu způsobuje to, že každá drobná frakce je schopná, když to řeknu bez obalu toho předsedu, tak trošku vydírat svými hlasy a právě kvůli tomuhle si tyhle ty největší republikánčtí rebelové v čele hlavně s florickým kongresmenem Mattem Gatesem vymohli, že teda bude velice snadné toho předsedu odvolat a potom co teda se celý rok handrkovali o tom, že by teda podle těhleto rebelů mě Měl Kevin McCarty dělat větší problémy demokratům, co se týče schvalování různých uh, rozpočtových návrhů, tak uh, jak už zmiňoval Honza, tady byla poslední kapka a na přelomu září a října došlo k tomu odvolání. Čím se dostáváme tedy k těm bojům, které pak začaly a které byly hodně divoké?
2: Jenom k tomu rychle dodám jednu, jednu věc. Historicky, přesně, jak to říkáš, Matěj, prostě není to jako kdyby nový fenomén, tady ty, 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 ty půdky mezi tím předsedovatým tím zbytkem zákonodárců, především tady z republikánské strany, že Nancy Pelosi byla známá tím, že si uměla vlastně i ty, i ty rebelující zákonodárce a zákonodárkyně strovnat víceméně. Ale zajímavé je, že ono se to hlavně děje tady ty půdky, když je v Bílém domě prezident z té druhé strany. Jo, že vlastně v době, kdy, kdy byl prezidentem George Bush mladší, um, tak se republikáni um, nějakých velkých fopa v podobě toho, že by odvolávali nebo, nebo prostě fakt výrazně hádali s tím předsedou sněmovny, tak se to nedělo. Ale vlastně v těch letech, právě kdy John, John Boehner uh, byl předsedou sněmovny a Barack Obama z demokratické strany byl v Bílém domě a potom teďka, vlastně, když je v Bílém domě Joe Biden versus uh, sněmovna reprezentantů, kterou ovládá uh, republikánská většina, tak tam prostě je najednou prostor k tomu uh, se vlastně věnovat naprostým nesmyslům, hádkám, půdkám uvnitř strany, místo uh, toho, aby řešili skutečně jako legislativu, která by mohla nějak zemi pomoct. Hlavně když ví, že v Senátu zase má demokratickou strana většinu A tím pádem jim se nechce vládnout, hlavně těm MAGA zákonodárcům, oni tam šli. Mnoho z nich vlastně v kampani říkalo, že tam nejde pro to, aby tvořili legislativu, ale pro to, aby vlastně zadrhli Washington, aby nedělal ty věci, které se voličům nelíbí.
1: Já bych ještě zdůraznil, že ono se nikdy nestalo, že by takovýmto způsobem sněmovna reprezentantů odvolala svého předsedu. Jak jsem už naznačoval, následovali pak hodně chaotické a divoké boje v republikánské straně o to, kdo teda může být tím novým předsedou a od začátku se nejhlasitěji mluvilo o kongresmenovi Jimovi Jordanovi. Můžeš možná prosím tebe Honzo přiblížit, co on je zač, odkud vychází, jak se řadí na té
2: škále ideologické v republikánské straně? Jim Jordan je ukázkový, silně krajně pravicový maga-trampistický politik. Vizuálně možná někteří posluchači, jestli třeba občas vidí nějaké záběry z kongresu nebo z těch rozhovorů s různými kongresmeny, zákonodárci v, v amerických různých televizních show v těch pořadech, tak je to člověk, který velmi rád se objevuje na veřejnosti bez saka. Má, má prostě košily a, a zavázanou kravatu. Je to bývalý kouč v wrestlingu, a taky vlastně jedna z těch věcí, která právě na něj před x lety vyběhla, je, že nejspíš věděl o sexuálním zneužívání studentů, kteří byli v na univerzitě Ohio State. Takže to je taková dost jako velká kaňka, které on se úspěšně vyhýbá těm jakýmkoliv nějakým soudním věcem. Se úspěšně vyhýbá. A je to každopádně člověk, který vlastně v toho v, na to, že vlastně od roku 2007 v, v ve sněmovně tak toho moc jako nez, nezvládlo, kromě, kromě toho, že byl teda Johnem Bainerem označený za legislativního teroristu. Tak je to člověk, který právě spíš ničí bortí, než aby něco budoval. Rozhodně nechce budovat vztahy s demokraty, a chce spíše rozeštvávat a chce prosazovat tu hodně krajně pravicovou agendu, trumpistickou, která potom, když teďka v těch posledních týdnech usiloval o tu, o tu pozici toho předsedy reprezentantu, reprezentantů, tak paradoxně, je, že na něho vylezlo zase další věc a to je, že nikdy pořádně nesponzoroval nebo nepředložil zákon, který by skutečně prošel sněmovný reprezentantů. Takže on nemá vlastně žádný, jako kdyby ten rekord toho, že by byl úspěšný uh, tvůrce legislativy. Jo? Takže je to člověk, který fakt bortí.
1: Já mám pocit, že on to vyloženě říkal v nějakých mediálních výstupech, že on nepřišel do kongresu proto, aby schvaloval zákony, ale aby proto tam zahajoval vyšetřování, což mám pocit, že jeho působení tady vystihuje docela dobře. Ta snaha ho zvolit trvala nějakou dobu. Mně se utkvěla v paměti obzvlášť z jednoho toho hlasování ve sněmovně fotka, kdy teda na pětě sedí čekající Jordan a přímo za ním sedí nedávno odvolaný Kevin McCartney, A zatímco Jim Jordan je napjatý, tak za ním se Kevin McCarthy směje a mám pocit, že vidět, že se mu ulevilo, že tohle
2: už nejsou jeho problémy. No, ti mě ještě přivádíš jedné věci, on um, faktem je, že teda jako legislativně slabý, ale na druhou stranu byl předsedou nebo je předsedou toho House Judiciary Committee. Takže právě té, té komise, která může vést ta vyšetřování. Takže měl jako velmi silnou pozici tady, aby vedl právě ta vyšetřování. Takže tu svoji agendu jako velmi dobře prosazoval v kongresu, jo? Jenom prostě to není agenda, která by byla nějak konstruktivní a vedla k nějakým jako věcem, které by mohly nějak zásadně ovlivnit život Američanů. Vzhledem k tomu, jak důležité
1: je tohle pro určitou frakci republikánů, tak se na ní překvapivé, když znova zdůrazníme, že Jim Jordan je docela velký miláček Donalda Trumpa a jeho fanoušků, protože samozřejmě tyhle ty vyšetřování, ať už jde o Huntera Bidna nebo jiné věci, jsou pro ně velice klíčové a jsou vlastně pro ně, nebál bych se říct, důležitější než jakékoliv prosazování jakýchkoliv konkrétních zákonů.
2: Vlastně ještě musíme říct, že Jim Jordan byl až druhým člověkem, který vlastně byl nominovaný nebo, nebo jako kdyby se ucházel o tu pozici, protože úplně první jméno, které proběhlo, byl Steve Scalise, jako kdyby šéf té majority republikánské ve směrně reprezentantů, je to zákonodárce z Louisiany. A původně vlastně si ho uh, za zavřenými dveřmi republikáni zvolili jako toho, toho kandidáta, ale nakonec se ukázalo, že právě i díky tlaku toho Jima Jordana um, a jím z přízněných uh, zákonodárců a zákonodárkyň, tak prostě Steve Skellies tu šanci ztratil. A teprve potom přišel Jim Jordan. A tam, tam skutečně jako docházelo ke spoustě, to je jeden tlak uvnitř, teda jako během toho hlasování, no po tom hlasování, kdy teda Steve list, vlastně měl být, mělo se přejít k tomu hlasování, že jo, plénu tak k tomu ani pořádně nedošlo, protože prostě se vědělo, že Jim Jordan a spol tomu zabrání, aby, aby byl zvolený. No a pak Matěj zmínil, že proběhla různá kola toho hlasování, ale mezi těmi koli hlasování, aby Jim Jordan tedy získal um, skutečně ten post předsedy sněmo, sněmovny reprezentantů, tak ale došlo k několika jako průšvihům a to bylo to, že ti lidé zpříznění s Jimem Jordanem, ti lidé zpříznění s Donaldem Trumpem začali volat Těm zákonodárcům, kteří, nebyli, kteří nehlasovali uvnitř za těmi zavřenými dveřmi pro Džima Jordana a začali jako dost nevybíravě tlačit na ty různé zákonodárce, volali jejich rodinným příslušníkům, případně vyhrožovali těm zákonodárcům, že jejich rodinní příslušníci prostě přijdou o život nebo přijdou o zdraví a podobně. Jako dost odporná věc, bohužel v současné republikánské straně, minimálně tedy ve sněmovně reprezentantů, vlastně už dneska běžná věc, když to člověk dá dohromady s tím 6. lednem. Do kterého byl Jim Jordan velmi zapleten. Tak ta atmosféra momentálně v republikánské straně, vůbec ve sněmě reprezentantů, to, to násilí tam vždycky prostě vysí ve vzduchu. A bylo to dost odporný. Takže bylo vlastně dobře, že Jim Jordan zvolený nebyl. Ještě vtipná věc byla, že Jim Jordan s každým kolem mu vlastně ubývalo těch hlasů, které by pro něho byly. To se ukázalo, že naprosto není kandidát, kterého by někdo chtěl, a tím pádem se přišlo k tomu kompromisnějšímu kandidátovi že
1: Jak zmiňuješ tu docela vypjatou atmosféru mezi republikány, tak já bych ještě zmínil, že naopak teda musím říct, že celou dobu, co jsem to sledoval, tak bylo vidět, že naopak demokrati se dost baví těmito roztržkami mezi republikány a během těch hlasování neúspěšných se často smáli v té sněmovně a ironicky tleskali a takhle. Tak zatímco republikáni, jak říkáš si, různě až skoro vyhrožovali násilím, tak demokrati se zdá se velice dobře bavili, Každopádně, když nevyšly tyhle ty volby těhle těch více Trumpistických kandidátů, tak přišel čas, řekněme, toho stranického establishmentu se tam pokusit dosadit někoho vlastního. A tím se ukázal být kongresmen Tom Emmer, který ale dlouho vlastně svoji kandidaturu nevydržel.
2: Doslova to trvalo čtyři hodiny, potom, co si ho zase za zavřenými dveřmi tajným hlasováním zvolili republikáni, tak se ukázalo, že v momentě, kdy tohle jméno jako kdyby vyšlo na veřejnost, tak Donald Trump začal žhavit telefon, začali další trumpističtí zákonodárci žhavit telefony, různě tlačit na, na, ty, na ty svoje kolegy a kolegyně a během 4 hodin Tom Emers prostě odvolal tu svoji kandidaturu a, a najednou zase byl zase bylo jako průšvih, nevědělo se, co se bude dít. E, mezitím, to si myslím, že je důležité také, abychom připomněli, že zatímco Jim Jordan prohrál ty tři kola hlasování, tak vždycky vyhrál Hakim Jeffries, to znamená ten, ten šéf té demo, demokratické menšiny ve sněmovně reprezentantů. začalo se v některých kuloárech přemýšlet nad tím, jestli náhodou se nedohodnout z demokraty na tom, že by nějakou chvíli tomu šéfoval Hakim Jeffries, než se prostě vyřeší ten, ten budget a, a, a pomoc um, Izraeli, a tak dál, ale místo toho vlastně nakonec přišlo rozuzlení, které my jsme myslím, Matěj, teď nevím, jestli nechci za tebe mluvit, ale já ho úplně nečekal tak rychle.
1: Já jsem ho rozhodně nečekl, já abych jenom rychle doplnil, že ty říká, že tam vyhrával ty hlasování Kim Jeffries, tedy šéf demokratů ve sněmovně. Vyhrával v tom smyslu, že dostával nejvíc hlasů, ale nedostával dostatek hlasů na to, aby se stal předsedou, proto tam probíhaly ty spekulace o tom, jestli by třeba nějaký republikáni nemohli přeběhnout a třeba dočasně by to vedl demokrat, což samozřejmě by bylo pro většinu republikánů naprosto nepřijatelné, protože současná republikánská strana není opravdu připravená jakkoliv spolupracovat v podstatě s demokraty. Já bych ještě že zmínil, že teda bavíme se tady o tom, jak krátce trvala kandidatura Toma Emra, toho, řekněme, establishmentového kandidáta, a že teda v tom hrál velkou roli Donald Trump, který, jak jistě všichni víte, když někoho nemá rád, tak si moc nebere skrupule, takže on psal různé posty na svoji sociální sítě takhle označil Toma Emra za Globalist Rhino, přičemž Rhino je zkrátka pro Republican in Name Only. V podstatě se tak snaží někteří konzervativní republikáni, označit republikáni, kteří jsou sice republikáni, ale podle nich jsou v podstatě demokraté. Ještě mi utkyla v paměti fráze od Donalda Trumpa, že označil Toma Emraza Nancy Pelosi v obleku, což mi přijde taky takový jako trademark Trumpovské přezdívka. Každopádně, jak už se naznačoval, pak došlo k tomu docela nečekanému rozuzlení a nakonec byl zvolen předsedou sněmovny. Ve středu tento týden byl zvolen Louisianský kongresmen Mike Johnson. A když říkáme, že to bylo pro nás trošičku překvapení, ono se o něm mluvilo, ale ono to bylo překvapení i docela pro dost lidí v kongresu. A když si trošičku zahledáte, tak najdete docela dost výroků různých kongresmenů senátorů, že vlastně moc neví, kdo Mike Johnson je a že si ho sami budou muset vygooglit. To myslím, že říkala senátorka Susan Collins. Takže opravdu nejde o někoho, o kom by se mluvilo nějak dlouho. V kongresu je od roku 2018. 16, byl vynesen tady do kongresu na takové té trampistické vlně. Já, kdybych ho měl nějak charakterizovat, k čemu se ještě samozřejmě dostaneme detailněji, protože je důležité vědět, kdo teďka povede sněmovnu, tak kdybychom měl nějak krátce charakterizovat, tak bych ho označil za sociálního konzervativce. Zatímco ty předchozí lídři, o kterých jsme tady dneska mluvili z té republikánské straně, ať už to byl Kevin McCarthy, který byl takový dost pragmatický, vyjednávat v něčem, který si udržoval vztahy s různými frakcemi té strany, zjevně teda ne příliš úspěšně, nebo John Boehner, nebo Paul Ryan, tak to byli spíše, řekněme, takový ty kariérističtí establishmentoví republikáni. Co měli všichni společné bylo, že to byly velice úspěšní fundraisery, což časté u těchto předsedů sněmovny, protože ono jim to samozřejmě dává velkou moc různě pak přesměrovávat toky peněz a těm trošku fundraisingově slabším kandidátům pomáhat, což samozřejmě pak jim umožňuje získat ...dávat jejich podporu pro to, aby pro ně hlasovali jako pro předsedu. No ale Mike Johnson je vším možným, ale ne něčím takovým a jak říkám, je to dost možná nejostřejší sociálně konzervativní republikán, který na tomto postu minimálně, řekl bych, od 90. let od Newta Gingriche.
2: Já nevím, já kdybych si otevřel encyklopedii sociálního konzervatismu, tak asi buď to na přední straně, anebo přímo hned vedle té definice bude fotka Mikea Johnsona. Hodně si dělají srandu z toho, že je to prostě to generické americké jméno Mike Johnson, jakože když to vygooglíš, tak vlastně jako, jako najdeš tolik Michaela Johnsonu, že že vůbec nevíš, co s tím a netušíš, navíc on vypadá prostě úplně jako normálně, prostě řekněme jako úplně průměrný, jako, jako 51-letý američan, běloch. No je to, je to jako velká neznámá a my jsme se i spolu bavili o tom, že Jedna z těch věcí, která je problematická na téhle volbě vedle toho sociálního konservatismu, je to, že nejenom, že je neznámý, ale on fakt nemá, jako, nemá napojení na nikoho. On, ta, ta pozice toho předsedy sněmovny má fungovat jako nějaké pojítko a vyjednávač, vlastně to má být ten hlavní mediátor a vyjednavač mezi Bílým domem a sněmovnou reprezentantů a zároveň sněmovnou reprezentantů a senátem. Ale on tam nikoho nezná, oni neznají jeho, neví, jestli mu můžou věřit, jaké postoje přesně zastává, k tomu se ještě dostaneme. A já jsem četl ještě zase článek na politikou.com, který teda byl jako hodně, musím říct, že takhle sarkastický text, jako kdyby nenápadně, jsem dlouho nečetl, kde se ptali zahraničních diplomatů na to, jestli znají uh, Michaela Johnsona, a oni vůbec vlastně říkali úplně to stejné, jak se zmiňovali, že si ho musí vygooglit. Uh, snažili se jako mluvit diplomaticky, na druhou stranu nikdo tam nechtěl říct svoje jméno, protože si z něho stříleli, že, že fakt je to jako naprosto neznámý člověk. Jediné, co o něm víme, co se týká zahraniční politiky, třeba, um, nebo teda spíš zahraniční nějaké zkušenosti se zahraničními cestami je, že právě s Jimem Jordanem, se kterým jsou velcí kamarádi a a dokonce ho označuje Mike Johnson za svého jakéhosi mentora, tak spolu v roce 2020 navštívili Izrael i se se svými manželkami a navštívili přímo i Benjamina Netanyahu. Takže bude to mít nesmírně těžké teďka právě pro ten budget a pro vůbec ty další věci, které čekají ještě rok, sněmovnu reprezentantů, tak my vůbec nevíme, jestli on na tom má jako politickou sílu, konekse a vůbec schopnosti v protože On nikdy nebyl v žádné vedoucí pozici, ať už to byly v nějakých těch, nějakých těch komisích v rámci sněmovny reprezentantů nebo i v rámci strany. Prostě ten člověk nemá za sebou žádné jako CV, kde by mohl ukázat, dívejte, já jsem prostě jako vůči osobnost a sice nejsem fundraiser, ale teda, umím manažovat lidi, umím si sjednotit tu, um, tu většinu, kterou velmi Většinou kterou máme ve sněmě reprezentantů, takže bude to mít jako nesmírně těžké a ty jeho názorové pozice, no tak ty už mu nebudou pomáhat teda vůbec.
1: K těm názorům se hned dostaneme. Já bych jenom zmínil ještě, že on nominální nějakou funkci v rámci toho stranického aparátu měl. Byl více předsedou stranického klubu. A já bych to ještě trošičku srovnal s tím Jimem Jordanem, který nebyl úspěšný. Ono o těchto těch republikánských kongresmenech toho typu, jako je Jordan, se často mluví, že jsou to takzvaní bomb throwers, vrhači bomb, což samozřejmě je trošičku v rozporu s tím, co by měl dělat předseda, který samozřejmě musí hledat nějaký ten stranický konsenzus Celou tu stranu, která má samozřejmě spoustu frakcí držet pohromadě. A když to někdo, kdo spíš teda rád, jako si získává slávu v médiích tím, že říká radikální věci, tak se to úplně s touhle funkcí neslučuje. Já bych neřekl úplně, že Mike Johnson je takovýhle bomb thrower, což naznačuje i jako kolik lidí říká, že se vlastně musí vygooglit, tak není to. Jakkoliv si myslím, si, že názorově je blízko Jimu V. Jordanovi, tak to není až takový buřič. Ty si hodně zmiňoval, že ale zároveň tedy nemá ty vazby, ty zkušenosti z toho, jak tahat zanítky v rámci té republikánské strany a tady myslím si, že je důležité zmínit, že Mike Johnson je z Louisiany a z Louisiany je taky jeden z lidí, které už jsme zmiňovali, který potenciálně taky se ucházel o ten post předsedy a to je Steve Skellis a myslím si, že se dá docela očekávat, že právě o Scalise se bude Johnson dost opírat, co se týče tohohle přesně zákulisního tahání zanítky a nějakého snahy držet tu pohromadě. Samozřejmě je otázka, jak moc se mu to bude dařit. My jsme už nějak nakousli, že teda Mike Johnson je velice sociálně konzervativní kongresmen a chtěli bychom si projet pár jeho nějakých nejslavnějších postojů, co mám pocit vzbudilo Největší kontroverze jsou dvě věci. Jedna je věc, že on je docela očekávatelný, vzhledem k tomu, jako tady popisujeme, velice. Eh, potratový a dokonce, jak po tom, co loni americký nejvyšší soud zrušil ten precedent to rozhodnutí Roe versus Wade a otevřel tak dveře potenciálním zákazům potratům, tak někteří republikáni ve sněmovně přišli s návrhem, který by vlastně celofederálně zakázal potraty a velice osekal možnost potratů a Mike Johnson byl samozřejmě jedním z kosponzorů tohoto návrhu. To zároveň souvisí s tím, že on ještě předtím, než se dostal do kongresu, tak v Louisianě pomáhal lobovat za zachování zdejších zákonů proti Sodomy, které vyloženě potenciálně kriminalizovaly homosexuální sex, což mi přijde jako jestli se bavíme v roce 2023 o tom, že předsedu americké sněmovny reprezentantů je někdo takový, tak mi to přijde docela divoké. On se ho na to už ptal, myslím si, že Steve Hannity v rozhovoru a Mike Johnson to zahrál do autu s tím, že si na to vlastně moc nepamatuje.
0: I, some of them. I was a litigator that was called upon to defend the state marriage amendments if you remember back in the early 2000s. I think there were 35 states somewhere in that number that the people went to the ballot in their respective states and they amended their state constitutions to say marriage is one man one woman while I was a religious liberty defense lawyer and I was called to go in and defend those cases in the courts
2: Darite sociální konzervativní postoje on uh, prozajem se teraz zřád posluchačů kdybyste si to chtěli uh, v detailněji poslechnout um, ty jeho názory tak uh, on provozuje Mike Johnson se svojí manželkou um, evangelikálský, křesťanský podcast, uh, jestli se nepletu, tak se jmenuje Truth Be Told, je to zážitek z toho, co jsem pár věcí slyšel.
1: Takže
2: to můžeme taky kdyby doporučit pro vás, kteří máte silnější povahy. No a pak je možná důležité zmínit to, že Micah Johnsona bychom asi měli především definovat jako člověka, který má nejenom blízko k tomu čemu Jordanovi, jak už jsme zmiňovali, ale má i velmi blízko k Donaldu Trumpovi. A to tak blízko, že byl v jeho týmu právníků, kteří ho zastupovali během impeachmentu, toho druhého impeachmentu, je to člověk, který vlastně dal dohromady, protože je vystudovaný ústavní právník, dal dohromady sérii argumentů, kterou měli používat republikánští členové a členky, členkyně sněmovny reprezentantů při tom, když tvrdili vlastně na podzim roku 2020 na začátku roku 2021, že došlo k podvodu u voleb a že Donald Trump skutečně vyhrál ty volby a Joe Biden je, měl, nebo je, je, je prohrál, že tam došlo k, nějakému, k nějakým machinacím podvodům, krádežím a tak dále, No a do třetíce ještě třeba dodat že zároveň dal dohromady petici, kterou podepsal nakonec snad více než 60% právě těch republikánských členů a členky s reprezentantů a kterou potom poslali k nejvyššímu soudu, aby ten rozhodl o tom, aby došlo k přepočtu hlasů v některých těch státech, snad ve čtyřech státech, jestli se nepletu, kde Donald Trump prohrál, kde se nečekalo nutně, že, že prohraje a že právě tam teda podle republikánů, jako je Mike Johnson, docházelo právě k těm různým machinacím že došlo k nějakým prostě nelegálně, no, protiústavně nastaveným pravidlům, co se týkalo voleb a tak dále. Takže je to člověk, který je prostě ultramaga a hlavně věří v to, že ty volby v roce 2020 vyhrál Donald Trump a pomáhal mu co nejvíc to šlo, tohle dokázat, prokázat a dostat co nejvíc do éteru. I na tohle už se novináři ptali. Majka Johnsona, myslím si, že to bylo ještě
1: předtím, než byl oficiálně zvolen, a tam byl docela kouzelný moment, kdy když se na to novináře Majka Johnsona ptali, tak on byl obklopený velkou skupinou republikánských kongresmenů, kteří na ty novináře, kteří se opovážili ptát na to, jak teda se staví k těm minulým prezidentským volbám a k těm obviněním z toho, že byly sfalšované, tak republikáni začali na ty novináře bučet a jedna kolegyň eh, Majka Johnsona, myslím, že ze Severní Karolíny Virginia Fox, tak vyloženě volala na novináře, ať zavřou hubu, což mi přijde, že to hodně vypovídá teda o současném naladění republikánské strany. <giffe Serve clase> My si samozřejmě ještě nějak na závěr schrneme, co vlastně jde čekat od toho i třeba, jak dlouho vydrží Mike Johnson v této funkci, protože myslím, že to taky není úplně nic jasného, ale poslední téma, o kterém bychom se tady měli ještě nějak zmínit, a které vlastně už pozvolení nějak naťuknul trošičku. Mike Johnson jsou různé zahraniční podpory, co se týče konfliktů mimo Ameriku. A to se samozřejmě řeší v posledních týdnech v Americe velmi. Ono to souvisí s tím, že tam furt hrozí, že začne znovu ten shutdown, což ohrožuje různé toky peněz, jak do amerických federálních úřadů, ale tak i mimo Ameriku, co se týče nějaké předschválené nebo zatím neschválené pomoci v kontextu toho shutdownu, který hrozil na konci září, respektive začátku října, se mluvilo pochopitelně primárně o Ukrajině a hodně republikánů je skeptických vůči další podpoře pro Ukrajinu v rámci jejich bránění se vůči ruské invazi. Ale od té doby, co se tohleto stalo, tak samozřejmě ještě propukl velice ostrý konflikt v Izraeli a řeší se, jestli tedy Amerika a kongres neschválí nějaký výrazný balík pomoci pro Izrael to je vlastně docela jako ostré téma, o kterém se asi bude v následujících týdnech mluvit nejvíce. Jak to souvisí s Johnsonem je samozřejmě Sou dvě věci. Jedná je věc je Ukrajina a tam on má docela takový za sebou smíšenou historii. On sice v momentě, kdy propukla ruská invaze, tak se vyjadřoval tak, že eh, samozřejmě Amerika by měla podporovat Ukrajinu a jejich snahy se bránit.
0: There are a number of measures that we could take if we could reach bipartisan agreement to to further equip and empower Ukraine to stand on their own. It is their battle, uh, but they don't have the necessary equipment that they need to, to face down a foe. Ale
1: zároveň pak, jak postupovali měsíce, tak ono těch balíků, o kterých se hlasovalo, bylo více, a docela výrazného počtu z nich byl Mike Johnson proti. Takže tady je velká otázka, jakou budoucnost ta americká pomoc pro Ukrajinu má. O tom, že je v mezi republikány velká frakce, která na to nahlíží skepticky, se mluví v podstatě od začátku té ruské invaze. V dost ostrém kontrastu k tomu je naopak Johnsonovi postoje vůči Izraeli. On to Honza už tady naznačoval, že Johnson i Izrael navštívil. On vzhledem k tomu, že je velice sociálně konzervativní, má blízko k evangelikálům, tak to je samozřejmě, co se týče těch amerických demografických skupin, nejsilnější podpora pro Izrael přichází právě mezi evangelikály. Občas někteří lidé vtipkují, že američtí evangelikálové podporují Izrael víc než američtí židé. Mike Johnson hned, jak se chopil tedy nového postu, tak říkal, že je to pro něj velká
0: priorita.
1: Ve sněmovně už proběhlo i symbolické hlasování, které vyjadřovalo podporu pro Izrael a odsuzovalo Hamas. Jak říkám, tohle bylo velice symbolické hlasování a na stole je teďka vlastně, co se stane s tou reálnou finanční pomocí. Tam je několik variant, jak se tohle může stát, o čem se mluvilo vzhledem k tomu, že tady jak znova zdůraznuju, vysí ve vzduchu ten shutdown, tak se mluvilo o tom, že třeba může dojít k nějakému dílu, že se ty balíky spojí a schválí se zároveň pomoc pro Ukrajinu, pomoc pro Izrael. Vím, že Mike Johnson říkal, že je proti tomuhle návrhu. Vím, že v Kongresu taky není jediný, že je tam spousta politiků, kteří si myslí, že se o tom musí hlasovat zvlášť. A je to vlastně dost ošemetná otázka. A já si třeba osobně vůbec netroufám teďka typovat, jak tohle dopadne, ale to bude jedna z nejvýraznějších agent, co teďka ve sněmovně bude v následujících týdnech.
2: K tomu jenom krátce dodám, že to je vlastně taková douška jako co se týká demokratů. Jo? Jak říkáš, vůbec si člověk neumí odhadnout, jak to teďka bude probíhat, ale pro demokraty je otázka podpory Izraele, jako jakési bezpodmínečné podpory Izraele a plus navíc financování nebo dodávání zbraní. Je jako hodně ošemetná, protože neúplně úplně zanedbatelný elektorát demokratické strany jsou američtí muslimové, A tam se to ještě bude vyvíjet. My se k tomu možná v v nějakém budoucím podcastu ještě dostaneme. Takže to je jenom poslední věc, co jsem k tomu chtěl dodat. Ale prostě Matěj teda takhle nakonec, my bychom si asi měli vysvětlit, nebo dohodnout se možná, jestli... My dva to vidíme nebo nevidíme, to zvolení Micah Johnsona, naprosto neznámího ústavního ultrasociálně konzervativního právníka, předsedou sněhu reprezentantů, jestli to je vítězství, tak jak tvrdí Matt Gates z Floridy, jako naprosté vítězství toho, té MAGA frakce, a vlastně signál toho, že ta MAGA frakce začíná být čím dál silnější a tím pádem možná i to ukazuje jakousi minimálně stabilní podporu a pokračující podporu pro Donalda Trumpa. Vidíš to taky takhle, že Mike Johnson je, je, je tady tohohle signálem, nebo spíš ne?
1: No Ono samozřejmě celé to odvolání Kevina McCarthyho je určitá ukázka síly toho, řekněme, trumpistického křídla. Neopovažuji se úplně říkat, že teda zvolení Mikea Johnsona je výrazem síly tohoto trumpistického křídla, protože my opravdu vlastně nevíme, jak jemu se bude dařit v té funkci. Já bych zdůraznil to, že ten problém, kvůli kterému Kevin McCarthy odcházel, to, že mají republikání malou, velice těsnou většinu a ta strana je velice rozhádaná, nikam nezmizí a najednou se Mike Johnson může velice brzo, velice brzo dostat do stejných problémů, že vlastně ta strana se neumí udržet pohromadě a... Ano, republikáni jsou asi rádi, že teďka tahle je jejich v ostuda, protože politickým to neprospívalo, kdy nebyli se schopni dohodnout, skončila. A mám pocit, že trošičku to uzavřeli, protože už se potřebovali zbavit toho, aby v titulkách furt nebylo, že se nejsou schopni dohodnout. Myslím si, že tam je hodně tenhle ten pragmatický důvod a uvidíme, jak dlouho tohle vydrží, ale může se to opakovat velice, velice brzo znova.
2: Tady k tomu poslednímu bodu Jim Jordan jeden z těch důvodů, proč nebyl zvolený a proč je Mike Johnson vlastně lepší volba je to, že ti republikánští zákonodárci, kteří byli zvoleni, například v New Yorku minulý, minulý podzim, tak byli zvoleni v původně jako hodně silně demokratických okrscích, kdy došlo k nějakým jako průšvihům ze strany demokratické strany a dopadlo to dobře pro republikány. Ale oni prostě nechtěli, aby, aby velmi jednoduše se demokraté mohli strefovat do prostě naprosto jako notoricky známého politika, kterým Jim Jordan je a jeho jako notoricky známých, úplně jako šílených nápadů a, a vůbec jako politických pozic. V tomhle ten Mike Johnson je, je jako kdyby nenápadný člověk, o kterém se toho moc neví. Byť tedy samozřejmě se začaly vynořovat právě ty různé jako názory, různé rozhovory s ním, co napsal za sloupky, právě o té sodomy a tak dále. Takže i přesně jak říkáš. Toto je otázka, jak dlouho to vydrží. A bylo to rozhodně pragmatické rozhodnutí ze strany vlastně té většiny těch republikánských zákonodárců, kteří Tři týdny chodili a novináři se jich pořád plali, tak co na to říkáte? A ta frustrace už byla fakt jako na nich dost vidět.
1: Já jsem se teďka vzpomněl, koluje po Twitteru podle mě hodně vtipné schrnutí toho, co vlastně zvolení Majka Johnsona znamená. Nejsem schopný říct, kdo to vymyslel, protože to koluje už úplně dekontextualizované, ale přišlo mi to hodně trefné. Někdo poznamenal, že zvolení Majka Johnsona předsedou sněmovny je jako snaha zachránit manželství tím, že se rozhodnete mít dítě, což myslím, že vypovídá o mnohem.
2: <laughs> tak to je hodně příkrý zhodnocení teda.
1: Ještě bych se tě na závěr zeptal, co si myslíš, že znamená zvolení Majka Johnsona pro ty prezidentské volby příští rok. Myslíš si, že samozřejmě je otázka, jestli on tam do té doby vůbec vydrží, ale když teďka pro teď budeme předpokládat, že ano, jak se to snoubí s příštími volbami prezidentskými?
2: No, to je otázka, protože to hnedka vlastně začalo kolovat na internetu jakési konspirační teorie právě kvůli tomu, že on má tu historii s tím, že pomáhal Donaldu Trumpovi propagovat vůbec tu ideu, že došlo k nějakým podvodům v těch minulých prezidentských volbách, tak představa, že že předsedou sněmovny, která schvaluje potom na začátku ledna po těch volbách ty výsledky těch voleb, a že tím předsedou sněmovny je někdo, kdo, kdo prostě může od počátku spochybňovat celý ten proces, vůbec ten mechanismus té volby v těch jednotlivých státech, pokud se mu nebudou líbit ty výsledky, tak je to samozřejmě jako docela děsivá věc. Na druhou stranu on nemá, nemá pravomoc prostě to nějak zásadně zvrátit, protože samozřejmě tím nejdůležitějším člověkem je potom viceprezident, respektive v této chvíli viceprezidentka, která pak schvaluje všechny ty výsledky, co by jako kdyby předsedkyně senátu ale jako moc dobře to nepůsobí. V tomhle právě jsem jsem jako kdyby naznačoval, že to někteří můžou považovat za vítězství MAGA, protože najednou jako vlastně Člověkem, který je jako kdyby hierarchicky třetím v pořadí po prezidentovi, viceprezidentce, tak je předseda sněmovny reprezentantů. A momentálně je to tenhle naprosto nevyspytatelný člověk s dost extrémními názory a navíc vírou v to, že Donald Trump měl být právoplatně zvoleným prezidentem po volbách 2020. Já nevím, jak to vidíš ty. Já už teďka ty primárky, myslím, věnujeme. Je to téma. A já vlastně, no, nevím, co dalšího do toho ještě může ten Mike Mike Johnson vnést, co ty na to? Když už
1: jsi zmínil primárky, nezaznamenal jsem, že by se k tomu vyjádřil přímo vlastně nejsilnější Trumpův oponent Ronde DeSantis, ale co se týče komentátorů, kteří vím, že k němu mají blízko, tak mám pocit, že byl Mike Johnson primárně chválen. Ale vlastně abych navázal na to, co říkáš i o tom rozporování těch předchozích voleb. Mě první, co mě napadlo, tak když si vezmeš, že teda s tímto předsedou, novým Mikem Johnsonem, jaké témata jsou s ním spojované, je to přesně rozporování voleb jsou to ostré názory na reprodukční práva, pak co jsme, mám pocit, úplně zase tak moc nezmiňovali, tak on má samozřejmě docela ostré názory na americký sociální stát, což je něco, o čem v uplynulém roce mluvili republikáni, že by to rádi zeškrtali, to je dokonce Donald Trump varoval, ať na to nešahají, že je to velice nepopulární. A já, když tohle všechno slyším, tak si nemůžu nespomenout na loňské volby do kongresu, kde republikáni hodně očekávali, že teda přijde velká rudá vlna, která smete demokraty a oni pak se chopí moci v obou komorách a Bůh ví, co bude následovat. A to se úplně nestalo a docela dost analytiků se shoduje, že ty věci, které podrazily republikánům nohy, byly právě fanatická podpora pro Donalda Trumpa a jeho obsesivní mluvení o tom, že teda ty předchozí prezidentské volby byly ukradené, což zjevně moc američanů mimo to úplně ultraját republikánů nechce moc dál poslouchat. A to druhé téma bylo právě zpřísnění interrupčních práv. Takže já se trošku říkám, že samozřejmě Bůh ví, jak tohle dopadne a samozřejmě já bych se nebál říct, že demokraté jsou schopni pokazit docela dost věcí, ale mám pocit, že čistě v retorické rovině to nahrává přesně tomu, co podrazilo nohy republikánům Loni. Takže mám pocit, že v tomhletom ohledu to vlastně není pro republikány obecně úplně nejlepší zpráva, byť pro MAGA republikány to teďka vypadá jako vítězství. Ale tak to je možná trošičku příběh celé republikánské strany v posledních letech, že zatímco MAGA vyhrává, tak je otázka, jestli se v obecnější rovině ta strana nestává pro
2: mnohé nevolitelnější a nevolitelnější. Je to přesně tak. Takže my teďka budeme sledovat, co Mike Johnson bude provádět, jestli se mu povede odvrátit ten hrozící shutdown. Myslím, že to hrozí 17. do 17. do večera listopadu, se to musí odhlasovat, ten, ten budget, co se stane s Izraelem, co se stane s Ukrajinou. Hele, aspoň má sněmovna konečně po třech týdnech, po 22 dnech má konečně nového předsedu sněmovny a my se můžeme zase příště tím pádem asi věnovat těm primárkám, Ne?
1: Na to se těším, hlavně se těším, že nějakou dobu nebudu muset sledovat přímé přenosy z kongresu, kde postupně hlasuje kongresmen za kongresmenem a navzájem si tleskají a vysmívají si, protože toho tady mám po uplynulém měsíci na nějakou dobu dost.
2: Tak moc děkujeme za poslech, těšíme se zase příště, bude to asi teda ohledně primárek, zase nějaké debaty a Matěj, prosím tě, dáš tam teďka na konec toho podcastu to úžasné, hrozně hlasitý klepnutí. Petrika McHenryho, Henryho, kterýho jsme vůbec nezmínili toho speakera nebo předsedu sněmovny pro tempore, toho dosavadního, než vlastně byli zvolení, než byl konečně zvolený Mike Johnson jako na poprvé prásknul tím kladivem dřevěným a ukončil zasedání sněmovny reprezentantů. Prosím prosím, dej tam ten soundbite. Děkuju.
1: To zní jako krásné ukončení, doufám, že to najdu a jak říkal Honza, těšíme se na vás zase příště pravděpodobně s nějakým zase více prezidentským primárkovým tématem. Chair declares the house in recess subject to the call of the chair.